1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag is het een jaar geleden dat in het oosten van Turkije een verwoestende aardbeving plaatsvond. Waarbij meer dan 50.000 mensen om het leven kwamen. De gevolgen daarvan dreunen nog altijd na, ziet correspondent Melvin Ingleby. Versterkt door de voorspelling dat de volgende aardbeving in Istanbul zal plaatsvinden. Hoe bereidt die miljoenenstad zich daarop voor?
0: Ik was onlangs met uh, bouwkundige Mustafa Gens in een wijk in Istanbul. En hij was bezig om gebouwen te inspecteren om te kijken of ze aardbevingsbestendig zijn. Dat soort inspecties heeft de gemeente snel opgevoerd. Zeker uh, na de verschrikkelijke aardbevingen in Turkije en Syrië van vorig jaar, van 6 februari... Dus we staan daar op een koude maandagochtend en Mustafa en zijn team die beginnen heel stapsgewijs te controleren hoe dat gebouw ervoor staat. We spreken zowel in de Turks als in het Engels met elkaar. Hij heeft in Amerika gestudeerd, spreekt vloeiend Engels. En ik vraag naar de controle van, nou hoe, zie, hoe ziet het eruit? En dan zegt, nou, dat, dat moeten we afwachten. First floor, you can
2: see it on most of the buildings. There's like a shop, so it's going to have windows instead of walls. Mm. So that by itself is uh, an irregularity. This has no walls on this floor. Yeah. Yeah. So it's going to be uh, much weaker than the upper floors. Mm-hmm. So if there's going to be damage, the damage is going to come on this floor, which then would make the building
0: collapse, I guess. Exactly, yeah. Mm-hmm. Exactly. En hij zegt, dit zou wel eens een risicovol gebouw kunnen zijn. En dat zorgt natuurlijk voor die bewoners die daar ook staan, voor de nodige vrees. Want iedereen in Turkije leidt eigenlijk aan aardbevingsangst. Dat herken ik zelf ook heel erg. Ik ik woon hier nu bijna acht jaar. En het is een soort van gevoel wat altijd aanwezig is. En zeker na de aardbevingen van vorig jaar, op 6 februari... dus vandaag precies een jaar geleden... is dat gevoel weer enorm opkomen borrelen bij mensen. En leeft iedereen eigenlijk voortdurend met die vrees.
1: Ja, aardbevingsangst, daar kunnen wij ons in Nederland... misschien eigenlijk wel helemaal niets bij voorstellen. Hoe voelt dat precies? Kan je dat gevoel eens beschrijven...
0: Ja, dat is een heel vreemd gevoel. En ik merk ook als ik bijvoorbeeld even weer in Nederland ben, dat dat gevoel ineens weer weg is. Dat ik denk, geen aardbevingsrisico. Maar als je hier zit, dan heb je altijd het gevoel dat er dus iets verschrikkelijks kan gaan gebeuren. Dat gevaar ligt altijd op de loer, maar het is onzichtbaar. Je weet niet wanneer het toeslaat. Een Turkse psychiater hier vergeleken met het gevoel... alsof er een dodelijke slang in je huis leeft. En mensen ja, die gaan daar wat hysterisch mee om. Ikzelf ook, moet ik bekennen. Dus Ik heb een fluitje op mijn nachtkastje. zodat Mocht je s'nachts uh, dat er een aardbeving komt... en je belandt onder het puin, dan kan je om hulp vragen... zonder daarbij te schreeuwen. Want als je schreeuwt, kan je stikken van het stof. Mensen hebben aardbevingstassen in huis... met uh, batterijen, warmtedekens, radio's... als de communicatie uitvalt... En mensen maken zich natuurlijk heel erg zorgen over of hun huis wel veilig is. Want nou, je moet je voorstellen, Istanbul is een, een miljoenenstad met uh, meer dan 16 miljoen inwoners. Een enorme berg beton, waarvan gewoon bekend is dat heel veel van die huizen niet goed gebouwd zijn.
2: Most of the buildings made after 1999 uh-huh. can can be more safe. Can right. be, we can assume that they're more safe. Right, right, right. Because people acknowledge that you can't use uh, sea sand inside buildings more, mm-hmm. because that highly corrodes the mm-hmm. steel inside of it. But if you're older than 1975, mm-hmm. you're kind of in the risky zone.
0: En ik kijk ook naar mijn eigen huis. Ik heb een fijn, mooi huisje. Uit de jaren 30. Weet je wel, houten vloer, mooi, ouderwets. Maar het ziet er niet heel stevig uit. En ik vroeg ook aan die bouwkundige, want ik was toch wel een beetje benieuwd voor mezelf: Van, hey, uh, Mustafa, een hoekhuis, is dat, uh, is dat veilig? Are a corner houses more fragile or stronger than uh, houses that are in the middle of other houses. With the ones on the corners would be more fragile. More fragile, more fragile, more fragile yeah. shit. I'm on the corner. And <laughs> <house. laughs> <laughs> nu heeft mijn huis ook nog een soort van ronde muur bij de hoek en toen zei Mustafa yeah, that's uh, double trouble.
2: Because they hold each other in the middle.
0: Uh-huh.
2: But they push against the one on the corners. So right, right, it'll right. be safer in yeah. the middle. And my house in the corner, it's like you are like okay, that's that's double, even worse. That's double jeopardy. <laughs>
1: Ja, dat klinkt best wel griezelig eigenlijk als je in een slecht huis woont. Maar jij bent dus ook lang niet de enige in Istanbul.
0: Ja, het is echt wachten op de ramp die komen gaat. En zeker na die ramp van vorig jaar leefde bij mij heel erg de vraag... wat gaat er gebeuren als een zware aardbeving Istanbul... deze megastad uiteindelijk raakt? Dus ik ben op zoek gegaan naar antwoorden over de vraag... wat er dan kan gebeuren en hoe de stad is voorbereid. En ik moet bekennen... Daar werd ik niet heel gerust van.
1: En Melvin, om nog heel even stil te staan bij die aardbeving van vorig jaar. Vandaag precies een jaar geleden. Die aardbeving die het oosten van Turkije trof. Hoe gaat het daar nu?
0: Ja, dat was natuurlijk een uitzonderlijk zware beving, of een dubbele beving moet ik eigenlijk zeggen. Met een kracht van uh, 7.8 op de schaal van Richter, gevolgd ook nog een beving met een kracht van 7.6. En uh, ja, dat was de grootste ramp in de moderne Turkse geschiedenis.
1: Twee powerful earthquakes struck Turkey
0: en Syrië. 10.000 mensen zijn dood. Eén voor één worden mensen onder de puinhopen van de ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Ik heb een hoop oorlogen en rampen gezien. Maar dit verwoesting op deze schaal, ongekend, lijkt wel een film. Een horrorfilm. Er zijn volgens overheidscijfers uh, meer dan 50.000 doden gevallen in Turkije. In in Syrië zijn er nog eens ruim 8.000 doden gevallen. En dat uh, gebied is grotendeels van de kaart geveegd. Uh, Ik was er onlangs weer... Er wordt daar flink gebouwd. Uh, Je ziet dat de overheid uh, huizen aan het bouwen is, maar de verwoesting is ook nog totaal. Waar eerst uh, hele woonwijken stonden staan nu lege velden en de mensen die, die zijn nog heel erg getraumatiseerd.
1: En waarom is specifiek Turkije zo gevoelig voor aardbevingen?
0: Nou, Turkije ligt op uh, grote breuklijnen en in een heel erg uh, seismologisch actief gebied. En uh, Istanbul ligt vlak boven de Noord-Anatolische breuklijn. Uh, dat is een uh, breuklijn die eigenlijk door het noorden van Turkije heen loopt. En er zijn door de geschiedenis heen heel veel zware aardbevingen uh, geweest langs die breuklijn. En sindsdien zie je dat die bevingen steeds meer naar het westen Verschuiven. Uh, omdat die platen die bewegen zijdelings langs elkaar heen. En de bevingen die gaan steeds een stapje verder naar het westen. Dus de laatste grote beving langs die Noord-Anatolische breuklijn was in Izmit in 1999. Dat ligt eigenlijk voor de poorten van Istanbul. En daarbij kwamen zeker 18.000 mensen bij om het leven. En de volgende die wordt dus verwacht in de omgeving van Istanbul.
1: En hebben ze daar dan heel veel wetenschappers voor opgetuigd... extra om dat allemaal goed te monitoren?
0: Ja, er zijn uh, speciale onderzoekscentra in Turkije... die zich hier volledig op richten. Zo is er het Kandeli Observatorium en Aardbevingsonderzoeksinstituut... van de Universiteit van Boazici in Istanbul. En ik had daar een afspraak met Doan Kalafat. de hoofdonderzoeker en seismoloog... verbonden aan dat instituut. En... uh, Kalafat geeft me daar een rondleiding en hij zegt... wij zitten hier altijd om in gaten te houden wat er gebeurt. De wetenschappers daar draaien een soort corvée. Elke acht uur wisselen ze elkaar af en kijken ze naar die schermen... precies te kunnen weten wanneer een aardbeving plaatsvindt... en wat de risico's zijn.
1: En wat hebben ze daar allemaal ontdekt?
0: Ze zijn volgens Calafat heel goed in staat eigenlijk om te voorspellen... waar de aardbeving verwacht kan worden. Dat is precies ten zuiden van Istanbul, in de zee van Marmara... En ze kunnen zelfs ongeveer voorspellen wanneer dit allemaal gaat gebeuren. Daar hebben ze statistische modellen voor. Dus daar blijkt uit dat voor 2030 de kans bijna 65% is... dat er een aardbeving voor dat jaar komt. En de kans dat er een aardbeving voor 2090 komt, is 95%. Dus um, de wetenschappers daar die zeggen... luister, wij hebben dit gevaar helemaal in kaart gebracht. De alarmbellen staan bij ons al lang aan we moeten er nu op handelen.
1: En als Turkije dan zo doordrongen is... van het feit dat er een aardbeving gaat plaatsvinden... en in Istanbul, wat doet de gemeente daar op dit moment... om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken...
0: Ja, toen de oppositiepoliticus Ekrem Imamoglu in 2019 burgemeester van Istanbul werd, kwam hij met een soort van groot aardbevingsplan. Hij zei, we gaan dit fixen, uh, dit moeten we nu serieus gaan nemen. Um, en een van zijn grootste taken daarbij is natuurlijk het aardbevingsproof proberen te maken van die... risicovolle gebouwen. En een heel groot probleem daarbij is dat heel veel van die gebouwen... die zijn niet gebouwd volgens de voorschriften die er wettelijk toch wel zijn. Wettelijk zijn er allerlei strenge regels over hoe je een gebouw aardbevingsbestendig moet bouwen in dit land. Alleen wat er gebeurd is, is dat telkens er zogeheten amnestiewetten zijn doorgevoerd... voor huiseigenaren die zich niet aan die voorschriften hebben gehouden. Dat is een heel bekend politiek trucje in Turkije. Als er lokale verkiezingen zijn, dan zegt de Partij die op dat moment aan de macht is. Weet je wat, zand erover. Je mag je huis gewoon houden. Want het is natuurlijk heel frustrerend als die huizen gesloopt moeten worden. Dus dat korte termijnsdenken heeft ertoe geleid. Dat er ontzettend veel huizen niet veilig gebouwd zijn. En om dat gevaar in kaart te brengen. Is de gemeente Istanbul begonnen met uh, gratis aan te vragen huisinspecties. Dus je gaat online en je zegt. Ik wil graag dat de gemeente langskomt om mijn huis te inspecteren. Nou, dan komt dus een team, zoals dat team van Mustafa... met wie ik op pad was, komt bij je langs. En die voert een snelle controle uit. En op basis daarvan krijgt je huis een cijfer. En als het cijfer laag is, uh, dan betekent het... je leeft in een risicovol huis. En dan is het aan burgers zelf... om daarmee te doen wat ze willen. En als het risico echt heel hoog is... dan gaat de gemeente aansturen ook op een uitgebreidere inspectie. En pas daarna kan wettelijk ook een evacuatiebevel komen. Dus dat de mensen moeten vertrekken... en dat het huis gesloopt moet worden. En zo'n evacuatiebevel... dat kwam onlangs voor het huis van Madeleine Tastje. Dat is een oude vrouw van uh, in de zeventig.
1: Ze ja. oude Maatlen. Maatlen.
0: Madeleine. En zij woont al 35 jaar in een flatje in de wijk Jesuke... langs de zuidelijke kustlijn van Istanbul. En haar huis, ja, dat doet denken aan een typische oma-woning. Uh, ze heeft haar breiwerkjes, ze heeft de handgemaakte meubels van haar echtgenoot die 15 jaar geleden is overleden. Uh, ze is net koekjes aan het bakken in de oven. En ja, ze is helemaal gewend om daar te wonen. En nu moet ze ineens weg, want haar huis is heel erg risicovol bevonden. En buiten bij haar werd al het huis van haar overburen eh, gesloopt. Dus er was een grote graafmachine bezig om dat huis tegen de vlakte te halen. En ja, Madeline die keek daar zo naar en die hing zo beteuterd uit het ruim en die zei... Ja, dat waren hele fijne buren. En nu, en nu zijn ze weg. En nu moet ik ook weg. Maar ik weet helemaal niet wat ik dan mee moet nemen. En ik weet niet waar ik naartoe kan. Want ik heb helemaal geen geld. En ik moet bij mijn zoon intrekken. Want ik kan gewoon geen huur betalen. En vindt mijn zoon dat dan wel goed? Ja... Hij vindt het goed, want hij zegt, mama, anders beland je onder het puin. En dat wil je toch ook niet.
1: Want hoe regelt het lokale bestuur dat? Als je huis uit moet vanwege een onveilige situatie, word je daarvoor gecompenseerd
0: bijvoorbeeld? Ja, dat is dus een van de grootste problemen. De uh, gemeente geeft huurbijstand uh, van 7.000 lira. De staat geeft ook 5.000 Lira huurbijstand, dus dan kom je uit op iets minder dan 400 euro. Een huurbijstand, alleen het probleem is dat de huur in Istanbul zo exponentieel gestegen is dat dat maar een fractie is van de prijs die mensen in hun nieuwe woning moeten gaan betalen, dus. De medewerker van de gemeente met wie ik daar sprak... die vertelde me ook dat die economische zorgen... echt een van de grootste obstakels zijn... dat mensen niet van huis wisselen. Dus zij voeren die vrijblijvende testen uit. Tenminste, in de meeste gevallen is het gewoon... ter informatievoorziening van uw gebouw is risicovol, onderneemactie. Maar heel veel mensen ondernemen geen actie. Sterker nog, heel veel mensen die die test aanvragen... zeggen die test op het laatste moment weer af... Hij zegt, we hebben 115.000 aanmeldingen gekregen... en we hebben uiteindelijk 35.000 huizen daadwerkelijk geïnspecteerd. Omdat heel veel mensen toch zeiden... nou, nee, ik wil eigenlijk de waarheid niet weten. Want ja, dan moet ik wel op zoek naar een ander huis... en daar heb ik gewoon het geld niet voor.
1: Ja, dat klinkt eigenlijk wel begrijpelijk... dat mensen dan afzien van een inspectie bijvoorbeeld. Waarom spant de gemeente zich niet meer in voor die bewoners... om hun zorgen weg te nemen...
0: Uh, Er speelt hier nog een probleem. En dat is het in Turkije altijd aanwezige probleem van politieke polarisatie. Dus heel concreet op die huurbijstand. De gemeente Istanbul in handen van de oppositie. Die zegt tegen de staat. Alsjeblieft verhoog die huurbijstand. Want er kunnen meer mensen van huis uh, wisselen. Alleen de communicatie tussen de centrale overheid en de gemeente is zo slecht. Dat volgens die medewerkers van de gemeente. De overheid niet eens reageert op dat soort voorstellen. Uh, Sterker nog, in 2019 was er een kleine aardbeving in uh, Istanbul... en toen werd de burgemeester van Istanbul niet eens uitgenodigd... voor een spoedberaad van de overheid... over hoe Istanbul voorbereid is voor een aardbeving. Dus je ziet echt dat uh, vanwege die politieke competitie... en omdat Erdogan zo gestoken is dat hij Istanbul heeft verloren aan de oppositie... dat hij ook niet echt alles in werk zet om de gemeente te helpen... in de plannen om die stad aardbevingsbestendig te maken... Dus dat zelfs als het om mensenlevens gaat... die politieke polarisatie toch weer roet in het eten komt gooien in Turkije.
1: Ja, want hoe gaan de mensen daar dan zelf mee om? Als je weet dat de kans... Nou ja, jij zei 60% voor 2030 en nog veel hoger in de loop van deze eeuw. Dat uh, Istanbul wordt getroffen door een aardbeving. Die kans zo groot is. De overheid doet te weinig eigenlijk. Wat doen mensen zelf?
0: Nou ja... Je ziet zeker dat er enorme hysterie eigenlijk in de Turkse samenleving uh, leeft. Bij elke beving die er in het land plaatsvindt, ook kleinere bevingen, worden de Turkse praatprogramma's vol gepraat over de gevaren, over dat er actie moet worden ondernemen. Zijn mensen tegen elkaar aan het opbieden met doemscenario's en dode tallen. Iedereen weet dat de grote klap in Istanbul er aankomt. Alleen ja, hè, het gaat erom dat je echt duurzaam beleid treft op de bouw van die woningen.
1: Ja, want Melvin, ga jij uiteindelijk ook een officiële inspectie laten uitvoeren op jouw huis...
0: Ja, daar voel ik na het maken van deze reportage... wel de nodige behoefte toe. Alleen bij mij is een bijkomstig probleem... dat mijn huisbaas onlangs gezegd heeft... dat hij toch van plan is om misschien dit huis maar te slopen. Om er een nog veel groter huis neer te zetten van vijf verdiepingen. Uh, Niet om per se het veiliger te bouwen, maar omdat hij geld ziet. Want die huisprijzen zijn enorm uh, omhoog gegaan. Dus hij wil gewoon cashen. Uh, Dus het probleem is eerder of ik binnenkort op zoek moet naar een nieuw huis. En ja, dan is het heel erg de vraag... hoe kan je zeker weten dat je nieuwe huis dan wel veilig is? En je ziet dat ook mensen die zijn uitgezet... zoals Madeleine Tasje en haar buurvrouw... daar geen antwoord op vinden. Die buurvrouw die vertelde me... ja, ik heb nu een nieuwe woning gevonden... en ik vraag de makelaar van... is dit aardbevingsbestendig? En die zegt... ja, helemaal prima. In 2006 heb ik alles laten renoveren. Maar als ze dan vraagt om bewijzen... dan zijn die er niet. En... Juist daarom, misschien wel vanwege die eindeloze onzekerheid, zie je dat veel Turken zich toch een soort van berusten in dit gevaar, in dit lot. Die Madeleine Tasje, die oude vrouw, die zei: Ja weet je, aardbevingen, eigenlijk moet je er helemaal geen zorgen om maken. Want uiteindelijk bepaalt God wanneer jij doodgaat.
1: Hmm. Allah Dankjewel, Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Suzanne Jutjel en Michel van Waterschoot. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...